0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. El primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón más preámbulos. ¡Empecemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Somos Más Que Números. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me han preguntado desde que me mudé a España y es ¿cómo es emprender en España? Realmente, aunque he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas de España, me hemos tocado este tema tan importante para los que vivan en España, para los que estén empezando a vivir en España, o para los oyentes que justamente residen en España, que es ¿cómo es emprender en España? Para ello he querido traer una gran colega, una persona que sé que nos va a dejar muchísimos conocimientos, que es Lara González, asesora y gestora de autónomos y empresas. Ella nos va a contar su historia, cómo es que decidió tomar la decisión de asesorar a los emprendedores. También nos va a contar cómo decidió incursionar en el mundo digital, al igual que muchos de los que están escuchando este podcast. Y Luego vamos a hacer algunas comparativas entre cómo es el hecho de de emprender en Colombia, de emprender en España, y la importancia que tiene ese asesor o gestor. Eh, bienvenida, Lara, ¿cómo estás?
1: Hola, Dayana, bien, eh, muchísimas gracias por invitarme. Soy Lara, de LAS Consulting, tengo una asesoría fiscal y contable, y bueno, a mí me encanta ayudar a los autónomos y a emprendedores a, eh, como a, a acompañarles dentro de su camino fiscal, porque siempre que los autónomos empiezan a emprender, eh, tienen mucho miedo de, de todo el tema con, con Hacienda, con la Seguridad Social, y yo pues les doy un poquito de luz, les digo, no pasa nada, no es tan difícil como parece, se pueden hacer las cosas bien, y, y nada, que les voy a acompañar, y no solo es presentarle los impuestos trimestralmente y ya está, sino simplemente pues para todas las dudas, les acompaño, les doy información sobre subvenciones. Eh, les solicito toda la documentación que necesitan para cualquier cosa y les doy también un poquito de feedback de la economía que tienen, es decir, de la rentabilidad del negocio que tienen. Entonces, la verdad que yo estoy súper contenta porque yo he trabajado tres años en una asesoría y como, como que hay que diferenciar mucho entre una asesoría y una gestoría porque al final la gestoría te hace la gestión de los impuestos y ya está y todos los, cada tres meses es así un poco, pero una asesoría es más un acompañamiento, ¿sabes? Un, un asesoramiento continuo todo el gato.
0: Wow, Lara! Yo creo que ahí sí nos sentimos súper identificadas, y yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención cuando te descubrí, porque fue como que oye, es verdad, o sea, tú, tú le das el valor que, que muchas personas, o, o es la respuesta más bien, que muchas personas uh, a la pregunta que muchas personas hacen, y es, oye, ¿será que nuestra profesión va a desaparecer? oye, ¿será que la contabilidad va a dejar de existir? Yo siempre he pensado que a lo mejor puede que en unos años cambie de nombre, que a lo mejor las actividades no sean las mismas, pero tú acabas de nombrar algo que tal vez es un poco eh, difícil de reemplazar, no digo que imposible, pero tal vez es difícil de reemplazar, y es esa cercanía, esa empatía que tú tengas con esos emprendedores, ese, ese asesoramiento, y ya pues diferente es que te apoyes de herramientas digitales para realizarlo. Entonces me encanta mucho lo que tú dices. No es simplemente presentar impuestos, uh -huh. haces muchísima alusión al podcast, somos más que números. Exacto. Y, y sé que ese, esa capacidad que tú tienes de, de ayudar a orientar a las personas, pues eso es lo que hace finalmente que se queden contigo y no con, otros, con otras asesorías. Entonces yo creo que ahí has tocado una parte muy importante y es esa función que va más allá de simplemente la presentación de impuestos. Eh, aprovechando que, que has entrado porque ya se nota que tienes bastante pasión por, por el tema que ya has entrado en, en la parte de, de orientar a esos emprendedores quisiera que nos contaras eh, eh, hablando de emprender en España como esas dificultades como esas dudas frecuentes que las personas tienen justo al emprender no porque yo creo que cada persona tiene una historia diferente en mi caso fue como vengo de otro país soy contadora pública y aquí no sé nada o sea, aquí estoy inexperta, me ayudó un poco a ponerme los zapatos, ¿no?, de ese emprendedor ya en Colombia, esas preguntas que tengo, esas eh, inquietudes, miedos también, porque eh, te estás arriesgando algo desconocido, y como ese patrón que tú identificas que sea como esa, esas miedos frecuentes, esas preguntas frecuentes, y eso que le dirías a las personas que en este momento como que piensan emprender en España.
1: Pues la primera Era... duda que le surja a todos es sobre la seguridad social es decir, tú en España tienes que pagar, cuando te, hace, te das de alta como autónomo, tienes que pagar eh, una cuota de seguridad social todos los meses, factures o no factures, y claro, la gente dice ¿cómo voy a hacer frente a un gasto si todavía no sé si voy a facturar? y es verdad es que es normal, a mucha gente se le se le va de las manos porque dice, es que no me quiero arriesgar a emprender por mi cuenta porque aún no sé y mi negocio va a despegar porque tengo toda la ilusión, todas las ganas. Pero hay una crisis económica. Eh, puede ser que el producto no sea mmm, ahora mismo esté preparado para el mercado. Te puedes encontrar muchísimas dificultades. Y al final la cuota autónomo es una cosa que pagas siempre sí o sí. Es verdad que en España hay una tarifa plana de la cuota de autónomo que durante el primer año son 60 euros y luego va subiendo progresivamente hasta llegar a 283. Pero ya a partir del tercer año tú ya pagas 283 euros mensuales mes a mes sin tú saber si los vas a hacer frente. Eso es lo primero, lo primero que se que, que les salta la cabeza y dice, pero cómo puedo yo estar pagando una cosa que aún no sé si debería. Estaban estaban pensando, el gobierno estuvo pensando que todavía no ha salido ni el proyecto ni nada, pero están valorando la idea de que la cuota de autónomo sea eh, progresiva a la cantidad de facturación que tú tengas. Y la verdad que eso es bastante, ojalá, la verdad porque, ojalá. ¿cómo va a ser una persona que gane, que gana 30.000 euros al año que pague 283 euros o más, o 300 o así? Eh, igual que una persona que no está ni llegando ni a 1.000 euros al mes. Es que no, no se puede, ¿sabes? Porque al final eh, la cuota de autónomo te te quita todo el dinero y tú tienes que invertir. Tienes una inversión inicial, eh, tienes que mm, contratar a asesores, a abogados, hacer contratos, son muchos gastos iniciales. Y yo lo que también recomiendo mucho, Dayana, es que antes de emprender, que, que vayan un asesor. Yo sé que el asesor eh, muchas veces lo ven como algo secundario, algo accesorio, pero es que un asesor te puede decir un poco, pues, eh, según la comunidad autónoma que esté, si hay subvenciones, si tienes alguna ayuda, si puedes hacer las cosas de alguna manera, o si puedes esperar un poquito más a emprender, en plan, oye, pues espérate un poquito, mira a ver cómo va el negocio, haz una, un proyecto de viabilidad, y luego eh, te das de alta como autónomo. O un poquito así, pero si tú te tiras a la piscina sin tener agua, ¿sabes? yo soy muy pro de tírate a la piscina, no pasa nada tal, pero con un poquito de agua, ¿sabes? Porque si te tiras a la piscina vacía, pues me tiras a mí. Y luego, otra cosa también es darte de alta en Hacienda. Tú te tienes que dar de alta según el... No sé si es igual allí en Colombia, que te tienes que dar de alta según el epígrafe. Cada, la cada, según la actividad. Entonces, to, esos son los epígrafes. Pues no saben qué epígrafe darse de alta. O sea, el, los epígrafes del IAE están muy, muy obsoletos. Muy obsoletos. Es decir, hay profesiones que hoy día no están dentro de esos epígrafes, entonces se quedan como, ¿dónde me meto? Pues, eso, eso te lo tendría que decir un asesor. Entonces yo también valoraría mucho la, la parte previa, antes de darte de alta como autónomo, de hablarlo, de tranquilidad, de vamos a ver las cosas, vamos a tal, y luego tus obligaciones fiscales, porque las obligaciones fiscales, eh, dependiendo de qué actividad tengas, dependiendo de qué tipo de cliente tengas, y dependiendo del de tipo de producto o de servicio que tengas, tienes unas obligaciones o otras, entonces tú no vas a saber si no estás dentro del mundo, qué obligaciones fiscales tienes y eso te puede traer muchos problemas entonces, si quieres luego eh, yo digo que el alta te lo haga una, un asesor y si luego tú te crees con las habilidades necesarias para presentarte los impuestos trimestralmente, hazlo pero, eh, el alta previa que te lo haga un asesor, porque hay muchas dudas y hasta yo eh, muchas veces, según, eh, según el cliente que venga, pues yo hago un estudio previo. O sea, yo no digo, esto no, sino digo, vale, tienes esta actividad, quieres emprender en esto, vas a, a distribuir en todo el mundo, vas a distribuir en España, tus clientes son autónomos, tus clientes son empresas, hacemos un estudio previo para saber cuál es la alta óptima para cada, para cada cliente. Entonces, hay muchas dudas y lo entiendo, pero no es tan difícil, pero que si estás en buenas manos, todo será más fácil.
0: Wow. Lara, aquí nos acaba de dar una super masterclass. Me encanta mucho, Lara, no sé si te ha pasado, sé que tendrás amigos de otros países. Pero me encanta porque nos damos cuenta que, o bueno, haciendo un contraste con Colombia, que los procesos son similares, o sea, son muy similares porque primero tienes que validar tu negocio, como tú dices que ya te preguntaré algo importante en esa parte, Aquí está la parte de la seguridad social eh, y demás, que me parece súper chévere lo que contaste, ojalá que eso pase, yo estoy como en la transición de subir de esa tarifa de autónomo y va a ser como complicado, sí, tienes razón, o sea, no, no es equitativo hoy en día, pero me gusta mucho la comparación que haces entre la decisión de elección de esa actividad entre esos impuestos y finalmente, pues, oye, mira, este es tu diagnóstico, esto es lo que hacemos, y si lo contrasto finalmente con lo que se hace desde Colombia, pues es igual. Esos errores son iguales y la consecuencia, pues, yo creo que de no elegir bien el epígrafe, como se dice aquí, o la actividad económica o el código SIU, como se dice en Colombia, es que te pueden, podrían cobrar más impuestos o te, o, o te podrías perder ayudas. Entonces esa parte es súper importante y, y creo que todos los que están aquí seguramente ya están tomando nota y, y dándose cuenta de lo importante que es darse de alta bajo la asesoría. Justamente has hecho una, un contraste entre nuestra profesión y, y has narrado pues, lo, que, lo que implica ser emprendedor y entre esas historias que a veces uno tiene por contar en, en anonimato o, o experiencias personales que te haya dejado a ti como profesional, eh, no sé si tienes una que nos quisieras compartir, algo que dijeras, oye, mira, esta persona le hizo demasiado bien, o mira, esta persona cometió este error, no lo vayas a cometer, algo así que tú dirías, wow, esto, esto me marcó, estos clientes que, que llegan y, y te marcan.
1: Pues la verdad que he tenido bastante, yo me he encontrado con bastantes errores, ¿sabes? Al final, cuando traspasas la asesoría, me encuentro con que el, epí el epígrafe no es el, el, el que deberías tener, o, es un, o te pones de alta en un epígrafe, pero las obligaciones... Me pasa mucho que se dan de alta en un epígrafe profesional, que una actividad profesional es aquella en la que todas sus facturas van con retención, y aún así presentan el modelo 130, que es de, de una actividad empresarial. El modelo 130 se presenta, es un tipo de pago fraccionado que lo que hace es que sustituye a la, a la retención entonces si tú no tienes obligación de retener presentas el modelo 130 pero si todas tus facturas van con retención tú no tienes que presentar el modelo 130 pues me he visto en ocasiones así entonces la persona la clienta al final se lleva nada en su bolsillo porque por una parte le retienen y por otra parte está pagando trimestralmente el 130 Entonces al final dices es que no gano ni para papas como se dice aquí en Canarias no gano ni para nada entonces eso me pasa mucho y yo al final le doy de baja en el 130 y le quito, la, le quito la carga fiscal que tiene, porque esa carga fiscal, es decir, hay que hay que cumplir con todas las obligaciones fiscales, pero lo que no se puede hacer es tener más cargas fiscales de las que se está poniendo el gobierno, para que eso ya sería. Y también muchas veces me ha pasado que no han dado en la seguridad social eh, no te dan de alta en la tarifa plana. Entonces pierdes, o sea, dan de alta primero Hacienda y luego en la Seguridad Social. Y eso no lo puedes hacer tú. El alta en Hacienda y el alta en la Seguridad Social tiene que ser de manera simultánea o el alta de Seguridad Social anterior al alta de Hacienda. Porque si lo haces al revés, pierdes la, la tarifa plana. Entonces eso no ha pasado y al final hemos tenido que pelear, hacer recursos... Eh, tener que demostrar y la verdad que es un poco dioso, pero bueno, por todo en general también me ha pasado con la renta que muchas veces se aplican deducciones, me pasó con una clienta que se llama Sara y que le tengo mucho aprecio, es clienta y amiga que yo este año es la primera vez que le hago la renta, entonces yo le dije para que te, haga, para que te apliques esta deducción por alquiler tienes que tener este papel y este papel. Y me dijo, pues yo llevo cinco años aplicándome esto y nunca he tenido este papel. Le digo, pues es que el problema es que tú te puedes aplicar esa deducción, pero si tienes una inspección con Hacienda, lo primero que van a hacer es pedirte ese papel. Entonces es como un poco como, a ver, tú por presentar, puedes presentar lo que quieras, pero lo que pasa es que tú tienes que tener los documentos justificativos y el resguardo de lo que, que lo que estás haciendo está concorde con la realidad porque si llega una inspección, que hay muchas, en, en España a los autónomos nos tienen abatallados con inspecciones, hay muchísimas, pues en el momento que es muy, es muy sencillo guardar las cosas, que nosotros somos muy digitales, Dayana, que tú y yo somos muy digitales, de guardar las cosas en carpetas dentro del drive y decir, eso, pues si me llega una inspección, le mando esto y ya está. Y muchas veces me han llegado inspecciones y gracias a tener las, los documentos bien guardados con el nombre, me, se las he mandado a Hacienda y me avisó, vale, estimamos todas tus alegaciones, no tenemos nada más que decir pero no he tenido que ir corriendo, tienes ese papel, no lo no tienes si no lo tienes estás. es así, es muy importante tener los documentos acreditativos de que, te, de que por eso estás aplicando las cosas que estás aplicando
0: de hecho sí. me, me hizo gracia porque mi socio pues que también es, es mi papá él, él tiene una frase particular y dice, sin soporte la situación se vuelve insoportable. Y hace muchas gracias. Mucha gracia y, y es así. O sea, él siempre cuando hace alusiones, eso muchas personas quieren deducirse, quieren deducirse mil cosas, quieren de pronto, obviamente, pagar menos impuestos, pero de pronto ahí está la clave y es el soporte, como tú lo has dicho. Y wow, wow, dos, esa, esas, esas
1: inspecciones, Lara, esas inspecciones deben ser. <risa> Son muy tediosas, se quitan muchísimo tiempo, al final lo pasas mal, porque al final lo decide una tercera persona, lo decide un inspector de hacienda, y los inspectores de hacienda no tienen, vamos, reparo en ponerte una sanción, y las sanciones de hacienda molestan mucho, molestan más que una multa de tráfico, te digo yo. Claro
0: que sí. No, te lo digo particularmente porque, claro, o sea, está siempre esa parte de inspección y tú tienes razón, en Colombia sí se sí habla de, de ciertas inspecciones y demás, pero digamos que aquí es mucho más común, o sea, hay mucha prevención respecto a eso porque realmente es que como si facturadas eh, mensualmente 500 o, o 1000 euros, pues tener la posibilidad, o sea, no va por un rango de facturación, sino por simplemente, oye, te tocó.
1: Te tocó en contra, la gracias,
0: gracias. entonces sí, estar sí. preparado para ello es súper bien y que bueno pues que lo que tú dices que hayas podido dar como esa tranquilidad de oye no mira aquí están los documentos no pasa nada pero creo que eso es resultado de que tú asesores a tus clientes y, y les digas oye mira si no tienes este soporte mejor ni lo pongamos o sea ya directamente
1: es que yo se lo digo digo no vale la pena ¿qué prefieres? ¿dormir tranquilo o tener un poquito más de dinero en el banco? Porque al final eh, el miedo, tienen cuatro años para comprobarte. Vas a estar cuatro años desde que presentaste la declaración ahí diciendo: Ay, ¿y si me llega la inspección, y si me llega la inspección. Yo no, yo no estoy por la labor. Y si alguien me dice: No, preséntamelo de todas maneras. Yo les digo, por favor, les sin soporte. ¿Sabes lo que tú dices? Sin documento, es mejor no presentarlo. Sin soporte,
0: ¿no? Porque... Nos adueñamos de esa palabra también nosotras. Sí, sin soporte sí, la, la, la situación se vuelve insoportable. Me encanta. Está, está súper chévere. Lara, y escuchándote, o sea, definitivamente vemos que, que tienes mucha pasión. A mí me encanta, o sea, una de las cosas que más me gustó cuando te descubrí fue la forma de explicarlo. O sea, nada más ahora, antes de empezar a crear el podcast, me estabas explicando un poco eh, el tope, ¿no? Que tenían las personas que sí están están bajo nómina, o bajo plantilla en una empresa y demás. Y me explicabas algo que tal vez me costó mucho entenderlo antes, pero tú lo explicabas como súper fácil, súper sencillo, y yo decía, wow, eso es una habilidad. Y justamente ya queda la curiosidad como de, de preguntarte qué es lo que hizo o, o qué es, qué, qué limitantes, no, qué decisiones o, o qué factores hicieron que tú tomaras la decisión de, de irte por esta rama más que por otras. O sea, ¿cuál es esa historia que hay detrás de Lara para tomar la decisión de apoyar sí. a los emprendedores?
1: Pues la verdad que la, es un poco más larga la historia, la verdad que yo eh, estudié derecho. Estudié Derecho y estudié ADE, que es como Económicas, ¿no? Y cuando terminé la carrera no sabía bien qué hacer, porque al final tenía un abanico de oportunidades y de cosas. Pero yo no quería ser abogada en sala. Yo quería hacer algo más eh, orientado a empresas. Me gustan mucho las empresas, mi, mi familia tiene empresas, entonces todo venía así dado. Entonces yo busqué una profesión que me permitiera... Eh, utilizar tanto la parte de derecho como la parte de AVE. Entonces digo, venga, me voy a meter en el, la parte de impuestos. Porque como todo el mundo se queja de los impuestos, pues es como, quería saber la razón de por qué la gente le tenía tanto, tanto coraje haciendo. Entonces, eso de haciendo hacemos todos, que eso es muy típico en España, que dice, haciendo hacemos todos y tal, pues yo quería hacerlo. Entonces me, eh, pues me hice esa profesión, me saqué el máster de asesoramiento fiscal y tributación, y luego me fui a Madrid, bueno, me fui a Madrid a hacer el máster, y digo, no, eh, me, yo tenía un puesto en la empresa familiar, un puesto para mí, pero yo no quería ir a ese puesto de la empresa familiar sin yo formarme sola, ¿sabes? Sin decir, me voy a venir a una empresa familiar donde van a ver las cuatro paredes, no voy a ver nada más que eso, me voy a Madrid y me busco las castañas yo sola. Entonces estuve tres años en una asesoría fiscal y me gustó mucho. O sea, aprendí muchísimo. Aprendí a base de errores, a base de, de decir... Mi jefe era como muy exigente, en plan de... Eh, venga, ¿tienes 20 clientes? Hazlo todo, pues, buscándome, buscándome las cosas. ¿Sabes? Era como... Acababa de salir de, del máster y ya tenía todo para mí. De, es su responsabilidad, tal, pues yo buscando investigando, luego hice un montón de informes, aprendí muchísimo. Y yo dije, pues me voy a Lanzarote ya, que es donde vivo yo. Me voy a Lanzarote porque ya tengo experiencia y ya soy más que curtida, porque te digo que trabajé muchísimo ahí, de, trabajaba hasta las 12 de la noche presentando impuestos, porque el colapso de trabajo era demasiado. Y me vine a Lanzarote y empecé a trabajar en la empresa familiar. Pero ¿qué pasó? Que un amigo empezó a formar una empresa eh, de una productora y me pidió, me pidió consejo entonces tuve una reunión con él tal, le expliqué esto, le expliqué lo otro y le dije, me dice ¿y ¿por qué no me llevas tú, tú los impuestos y todas estas cosas? que no quiero saber nada de eso quiero que desentenderme y que me la ayude una persona y dice o oh, oh, dímete una asesoría y digo bueno, yo creo que nadie te lo va a llevar mejor que yo, porque yo le pongo mucho cariño a las cosas, no sé qué dice, pues lléamelo tú, entonces empecé a llevarla a la productora. Entonces yo trabajaba con mi, con, con mi familia, y a la vez tenía como un extra, era como un extra de tal, pero me venían más clientes, blancos. la productora, Bruma Studio, que se llama, me, me mandaba más clientes, entonces yo, como que, no, como que la gente era tan amable, me parecía un trabajo tan satisfactorio, era como tan diferente a la asesoría, que era simplemente presentar impuestos y hablar con el cliente, era muy poco que en ese momento, cuando hablaba con el cliente, me preguntaba las dudas, yo le respondía, me daba las gracias, me decía, Ay, muchas gracias, gracias por explicarme, decía, jo, qué, qué, qué guay, qué satisfactorio es este trabajo. Entonces, empezaron a venir clientes y vi que ya no se sostenía y me gustaba más la parte de asesoramiento fiscal que la parte de la empresa, o sea, la parte donde yo estaba trabajando en la empresa que era diferente el trabajo. Entonces lo dejé todo, le dije a mi familia que me iba, le dije, me voy, eh, voy a trabajar en lo mismo, voy a formar una asesoría y, y, a, y aquí estoy. Y creo que es la mejor elección que he hecho. O sea, de Hacer las cosas a mi manera. ¿sabes? Porque yo lo que quería era hacer las cosas, hacer un asesoramiento fiscal, pero a mi manera. No solo presentar impuestos... Y, y cobrarte y tal, sino que se convirtiera en que yo fuera parte del equipo de esa persona, y yo creo que lo estoy consiguiendo.
0: Ay sí, yo no sé, me sentí tan, tan contenta, bueno también, muy, también resolviste dudas respecto a cómo, cómo se llega a ser un asesor fiscal en, en España, pero también respondiste a, a esa pregunta de es que no solamente quiero presentar impuestos, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces ahí te quiero hacer dos preguntas especiales, pre pero también felicitarte por ese excelente storytelling, o sea, fue súper cortico, pero sustancioso. Y, y primero tiene que ver con eso, o sea, muchas personas también, cuando, cuando ven mis historias, cuando saben que estoy aquí y demás, eh, me hacen esa pregunta, oye Day, tú ¿cómo puedes hacerte contador en, en España?, eh, ¿Cuál es la manera que tú tienes? Eh, ¿Estás ej ejerciendo allí? O sea, ¿cómo lo haces? Y la verdad es que eh, la primera pregunta que hago y es como que, oye, es que no existe la carrera contadoría pública. No, o sea, no, no existe. No, no, no. Eh, entonces, mira, tú ahí acabas de decir que tú estudiaste Derecho, no sé si ADE también, o, o era como... Sí, Derecho ¿no? y ADE, junto. juntos. Juntos, sí. y ya luego hiciste este máster. Entonces, por ejemplo, aquí eh, yo lo que hago es una homologación y me homologan como AVE. Y ya de ahí lo que uno hace, pero es un proceso que demora más o menos dos años. Y después de ahí ya lo que haces es hacer esto, un máster en asesoría fiscal, si es que es lo que te gusta, pero entonces ahí acabas de, de dar esa respuesta tan, tan preguntada. <risa> esa pregunta tan preguntada, perdón. Y es eso, o sea, aquí no existe la profesión como tal,
1: ¿no? No. Y por no, ejemplo, tienes estás... que hacer eso, un, tienes que hacer o derecho o ADE y luego hacer el máster, tienes que hacer una de esas dos cosas.
0: Y por ejemplo, cuando las personas, o sea, ¿a quién se le llama contable? Esa sería mi pregunta. Alguien que hace también, no, a oh, uno no, que estudia ciencias económicas, ¿no?
1: Claro, eh, contable puede ser la, no, la persona que estudie ADE o económica, puede ser contable, Exacto. ¿vale? Y asesor fiscal, normalmente tienes que hacer un máster de asesoramiento fiscal y tributación. ¿Por qué? Porque el derecho tributario es totalmente diferente, es muy, 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 muy especial, hay normas muy especiales, y aunque tú lo das en la carrera de Derecho, eh, das muy poquito, das
0: esto, y
1: es enorme, 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 o sea, nunca para de, de ser más grande porque todos los días sale normativa nueva.
0: Genial. Pues mira, aquí te, aquí te cuento un poco, eh, aprovechando de cómo funciona en Colombia. Por ejemplo, en Colombia tú te formas como contador durante cinco años, y tú ves todas estas ramas, tú ves la parte, no, no tenemos como tal, o bueno, cuando yo estudié no había como tal algo, o un pénsul o un módulo que dijera administración de empresas, ¿no? Pero sí está la parte de economía, de comercio internacional, de derecho constitucional, derecho... Eh, laboral y comercial y estaba esta parte de tributario, derecho tributario. Pero lo que pasa es que cuando nosotros nos graduamos, al cumplir esos cinco años, ya automáticamente estamos capacitados para asesorar en esa parte. O sea, sí es muy relevante que tú hagas esa, esa especialidad en derecho tributario o en, es, o en revisoría fiscal, si es que te gusta, pero digamos que como aquí tú lo dices, porque sí lo he visto mucho, que es ese máster que te permite asesorar, en Colombia no, en Colombia tú te, te gradúas y ya tienes la capacidad de asesorar en esa parte, ¿vale? Entonces claro. sí, es una diferencia como súper notoria, a ver, es una luz tal vez para las personas que estén aquí en España, bueno, que nos estén escuchando desde España, que quieran homologar y puedan hacerlo bajo ADE y puedan especializarse en, en, en impuestos, pero eh, si sí es entender eso que nuestra profesión aquí como tal no, no es igual, no funciona igual es, igual, es diferente. Me encanta lo que también narras, que es ese aprendizaje que tienes que tener como en esa parte eh, de empresa, ¿no? De que no seas tú el jefe, sino que tengas esa persona y también te enseñe, ¿no? Cómo liderar, cómo, cómo cuando tú tengas un colaborador, cómo debe ser tú con ese colaborador. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante y como tú dices, es
1: lo voy a hacer de otra manera. Sí, sí. A mí el, el estar en, en una asesoría durante tres años me hizo crear, ¿sabes? Me hizo crear una forma de cómo yo quería trabajar. Entonces, si yo no hubiese estado en una asesoría previa y me hubiese ido directamente a, a, a Lanzarote a trabajar en la empresa familiar, a lo mejor no me hubiese dedicado a esto hubiese entonces estoy súper agradecida. Y es que aprendí muchísimo, porque al final es eso, que es, eh, búscate tú la vida, al final eh, sí. tienes las cosas, tienes las herramientas, tienes todo y al final hay que saber buscar. Porque no, no todo el mundo, o sea, el asesoramiento fiscal y el tributario, es imposible sabértelo todo de memoria. Es imposible porque cambian mucho las cosas, eh, hay, depende de las situaciones una cosa, depende, entonces es muy difícil conocerlo todo, pero lo importante es saber buscar y saber investigar, y saber dónde buscar, entonces yo creo que esa es la clave y no, no ¿sabes? no desistir, sino buscar las cosas y buscar la opción más óptima.
0: Así es sí, yo, yo he encontrado mi arma gemela en España
1: <risa> ¡Qué bien!
0: Sí, porque o sea, me siento identificada en muchísimas cosas, y una de las cosas que quiero como que como que enmarcar, por decirlo así, es lo que dices, o sea, es esa, esa emoción que a ti te da el asesorar, porque muchas veces, particularmente en Colombia, porque puedo hablar también desde mi contexto, ¿no? Y es, es eso, es como que no, pero es que los, los clientes no, no aprecian esa función del contador, ¿no? Y, y esa parte tributaria es un poco más tediosa, pero tú, tú acabas de hacer un relato un poco diferente, un poco como que, Todas tus experiencias, tanto en esta empresa en Madrid, como la, la empresa familiar, te hicieron tomar la decisión de que realmente ese asesoramiento eh, es el importante, es el que más te gusta, pero yo creo que ahí viene esa pasión y es esa comunicación y esa poder ayudar a alguien más, ¿no? En algo que tú sabes, okay, que tú eres experto sí, sí. y que finalmente lo que le estás ayudando es a construir un sueño, ¿no? A construir empresa y, y hacerlo bien, que eso es lo más importante.
1: Totalmente, yo, todos mis clientes, al final, eh, se siente como, la relación que tengo con mis clientes es, es buena en todos los sentidos, es decir, no ha habido ningún roce, yo soy humana, igual que todo el mundo se puede equivocar, pero hay buena intención, es decir, no voy ni por detrás, yo creo que la relación de, de su cliente con un asesor tiene que ser en, en la misma, no un pirámide porque... Lo que no me gusta a mí muchas veces de los asesoramientos es que te hablan como si te utilizan tecnicismo y al final parece que tú eres tonta, que no lo entiendes, que, que estás por debajo de él. Y yo hablo en un lenguaje plano, que lo entienda todo el mundo, ¿sabes? Diciendo, mira, es normal que no lo entiendas, pero te lo voy a explicar de una manera que tú lo vas a entender. Y al final es eso, como que se sienten parte y me preguntan y me dicen, ¿y por qué has hecho esto y esto no? Ah, pues lo he hecho por esto, pero tú muchas veces a un asesor le preguntas, ¿por, ¿por qué has hecho esto y esto no lo has hecho? te responde como, porque yo soy tú, ¿sabes? Entonces no, no es así, ¿sabes? Es darle una respuesta, y como yo le doy las respuestas que necesita... Eh, pues yo creo que mi relación con mis clientes es muy fructífera, porque me da, yo, yo doy, pero recibo también mucho.
0: Sí, total. Yo creo que en cada asesoría esas, esas enseñanzas que te dejan los mismos clientes es brutal, ¿no? Es como que es un espacio para, bueno, vale, vamos a analizarlo, porque es como tú dices, analizar la norma, saberla buscar, eh, analizar ese panorama general de toda la empresa, pero es que, o sea, ya está la parte en la que tú conoces nuevas, nuevas historias, en la que tú conoces nuevas situaciones de las personas, y es como que cada vez sientes que creces y creces al, al asesorar a estos, a estos emprendedores.
1: Totalmente. Bueno, te cuento, Diana, una anécdota que me acabo de acordar, que yo tenía una clienta que era bailarina, hacía clases de baile, y tú sabes que hay formación que está exenta de IVA, y hay formación que no está exenta de IVA, pues resulta que las clases que daba ella estaban exentas de IVA porque era danza clásica y la danza clásica está arreglada, entonces está exenta de IVA, pero de vez en cuando hacía otras clases, hacía bachata o no sé qué, pues esa no estaba exenta, entonces dependiendo del tipo de clase que hacía a veces estaba exenta de IVA y a veces no, imagínate lo que había que estudiar, leer, y no sé qué, para dar a la conclusión, Entonces, claro, cuando la, cuando la clienta me dijo, bueno, estoy de y digo, estás de si haces danza clásica y danza contemporánea, si haces otro tipo de danza, no, digo, y si hago danza, yo qué sé, es hip hop, digo, pues esa no, <risa> y era como, en serio, digo, sí, es por la norma, porque está arreglada, y era explicárselo, ¿sabes? Porque ella no entendía por qué una cosa sí y otra no. Y me resultó bastante curioso ese tema, ¿sabes? Para sí, que veas nos... cómo son las cosas.
0: Si sí, ya nos están escuchando quienes hagan danza, ya saben, ya saben sí. cómo funciona y, y tener en cuenta ese tipo de, de clases que dan. Y aparte, pues un poquito, yendo un poco más allá, eso ya incurre en muchas otras cosas, ¿no? En cómo presentas las declaraciones, en cómo claro, llevas la claro. contabilidad, o sea, sí, sí. Esa, pequeña, esa pequeña asesoría, por decirlo así, y esas pequeñas diferencias entre tipos de clases, ya hace que tengan los resultados en todo. En todo lo que Exacto. seguramente vendría
1: siendo. Sí, sí, es total. Es que es así, te tienes, que, tienes que aprender todo del cliente, le tienes que preguntar qué hace, cómo lo hace, qué medios utiliza. ¿Sabes? Al final te tienes que involucrar en su negocio y eres una parte más del negocio porque lo ves crecer, lo ves pasar en bocas sí. malas, entonces estás ahí... Tanto los llantos, como los lloros, como las alegrías. Hay muchas alegrías también, muchísimas.
0: Sí, o sea, aquí estamos nosotras, pero <ríe> súper, súper fan de lo que hacemos. Y, y ahora que hablas de esto, del diagnóstico, o sea, el diagnóstico es importante y desde tu punto de vista, porque sé que obviamente tu, tu core o, o esa parte que te, te representa es esa parte de, asesor, de asesoramiento, eh, es importante también lo que tú dices, o sea, hay muchas veces asesores o bueno, contadores en, en Latinoamérica que les dicen, oye, no, quiero tus servicios, o sea, quiero eso, porque tengo esto, ¿cuánto cobras? Es la pregunta como primera, ¿cuánto cobras? Y, y digamos que está bien tenerlo si ya tienes establecido el, tus precios y si las necesidades que él te está diciendo pues están en el, en el precio que tú ofreces, pero también, ¿ese asesoramiento es importante? O sea, ¿cómo lo has manejado? ¿Te has, ¿También te encuentras en esta, en esta misma situación en España? ¿Como que alguien llegue ya directamente por el precio sin contarte la necesidad? ¿o?
1: Pues la verdad es que me ha pasado muy pocas veces. Yo, eh, yo estoy utilizando ahora mucho las redes sociales para publicitarme, para darme a conocer... Y me preguntan y se meten directamente, ya tengo página web, las creen hace poquito, y en la página web están los precios bastante claros, es decir, ya los precios están, la tarifa de autónomos son 60 euros al mes, está establecida, la de empresa, dependiendo del tipo de empresa, de los trabajadores, de todo eso, hago un baremo y, y les mando una propuesta personalizada, porque las empresas es un poquito más diferente y tienen otras obligaciones fiscales, pero me ha pasado me ha pasado muy pocas ocasiones que a lo mejor me llaman por teléfono, yo ya no doy presupuestos por teléfono porque la gente directamente te pregunta y te dice, eh, bueno, pero ¿cuánto es todo? Y es como... Sí, bueno, a eso me venía. Sí, no. y, y es, el otro día me pasó y quité ya el teléfono, el teléfono ya solo lo doy a, a los que son clientes porque no me gusta dar los presupuestos por teléfono porque no sé, porque es un poco... Eh, frío, prefiero en plan dar una presentación, tal, no sé qué entonces me pregunto y, dice, y digo pues tienes esto, la previsión mensual, esto tal, y dice, me dice eh, no, pero yo solo quiero que me presentes los impuestos y ya está, le digo ya, pero viene todo dentro del paquete, quiero decir que no, no tienes que pagar más ni menos, si no es esto y ya está dice, bueno, pues, pues y no puede ser más baja, y yo le dije no, entonces no, no soy la persona idónea para ayudarte ¿sabes? Exacto. Entonces se lo suelo decir, le digo, no soy esa persona que estás buscando, que lo entiendo, que yo entiendo que al final una persona busca que te presenten los impuestos y ya está, y que no haya acompañamiento tal, no sé qué, pero yo creo que eso es más gestoría que asesoramiento, porque Exacto. asesoramiento vas para otra cosa.
0: Sí, total, y de pronto aquí en España está un poco más definido, más claro, aunque igual no, no, no quiere decir que no hayan personas que no vean la diferencia como tal, pero está más claro, o sea, gestoría es toda esta parte que justamente decimos que puede ir mucho más eh, apoyada por esta tecnología, o por los softwares y demás. que Es justamente esa parte que las personas sí. temen, pienso yo. Y luego está esta parte de asesoría, que es ese acompañamiento y lo que tú decías, entender tus números. Porque muchas veces tú puedes estar, eh, no sé, en el mundo digital pagando una herramienta que te ayude a gestionar tus clientes, súper cara, y a lo mejor al, al analizar esa situación financiera, eso oye, mira, es que a lo mejor podrías buscar alguna herramienta, no sé yo. Este tipo de, como de consejos que ayuden a la persona a tomar las claro. decisiones. Mm, entonces me gusta mucho eso que dices. O sea, primero, si tengo totalmente, eh, estoy de acuerdo contigo en que es importante esa, esa llamada, yo creo que tú también la tendrás, esa primera llamada con ese cliente, en el que hablen, que se conozcan, sí que conozca tus servicios, que hayan preguntas para conocerlo, ¿no? Ese diagnóstico antes de fijar cualquier precio, eso es como, como una estrategia que tú también nos dejas. Y algo que es muy valiente, que no muchos hacen, es ya poner directamente tus precios, o sea, hay mucho tabú con eso, eh, con, con poner los precios, pero mira que tú dices, por ejemplo, una manera de no hacerlo o de no ponerlos, es como la empresa, o sea, finalmente la empresa tú tienes que analizarla antes de fijar ese precio, entonces ya sí es diferente, por eso tal vez no estará.
1: Pero, como, o sea, mira, eso mira, también... para no... los autónomos sí, pero para las empresas. Gente... Ay, perdona, que te interrumpo. <ríe> eh, yo para los autónomos sí pongo un precio fijo, porque los autónomos tienen unas obligaciones fiscales que al final, pues, siempre están dentro de, casi siempre están dentro de la estimación directa simplificada, que es hasta... Mm. Eh, 60.000 euros, creo, o algo así, y las empresas, dependiendo de la facturación de los empleados y de todo eso, pues ya hago una cosa personalizada, pero yo les mando el dossier y luego tengo una conversación, como tú y yo estamos teniendo una conversación para hablar, que me cuenten un poco, que no sé qué, antes de, de cerrar el trato, hablo un poco con el cliente, porque creo que es esencial, ¿sabes? Hablar con el cliente, conocerle, conocer su negocio, conocer a quién estás tratando y, y no sé, y la verdad que siempre que conozco a alguien siempre me llevo un ratito una conversación súper, de con muchísimo valor, sí, la verdad que sí.
0: Sí, sí. Bueno, y, y ahora que nos cuentas todo esto, este podcast debería llamar, a, antes había un podcast que tenía como la historia de Truora, que era una empresa, era, era una empresa colombiana, una startup, y ahora esto sería como la historia de Lara, <ríe> está súper chévere, porque relata mucho como, o sea, primero eso, como, como un easter, eh, tu profesión, pues con este, con este máster, luego como a través de todo este tema de aprender de una gestoría, luego en tu propia empresa, conseguir tus propios clientes, ahora ese paso en, en irte al mundo digital y justamente ya esa parte que creo que es la que estás ahora, la que estás incursionando y la que le estás apostando todo, eh, es una parte que muchas personas tal vez no, no vean el valor aún o tengan muchos miedos que hay que dejar también atrás y, y otras cosas que son diferentes, justamente les iba a preguntar si si tú también tienes clientes obviamente de, de, otra, de otros lugares, o sea, no necesariamente de, de, tu, de tu ciudad, ¿no? Sino esas personas que tú a lo mejor puedas asesorar en, en otras ciudades a través de una consultoría online. son muchas oportunidades que tenemos gracias al mundo digital, entonces como para, para que nos cuentes y como para ir dándole ahí eh, la, la conclusión al podcast, porque igual este historia está súper interesante y es... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste o cómo descubriste que aquí hay una verdadera oportunidad incursionando en el mundo digital como, como gestora? bueno como pues Yo la
1: verdad que eh, me di cuenta de que yo no necesitaba, el cliente no necesitaba estar conmigo en la misma ciudad para contactarme, porque al final todo se hace telemáticamente, todo se hace eh, vía email, todo es ya, eh, yo no imprimo, no imprimo las facturas, directamente cojo las facturas y las empiezo a meter en el programa y las guardo dentro de la carpeta del cliente. No hace falta lo típico de que todos los meses llevabas el sobre al asesor para que te lo contabilizara, eso ya va a desaparecer. Y es más, mucha gente, muchas clientas que han venido me han dicho eh, quiero cambiar de asesoría porque aún así me siguen, me siguen pidiendo que lleve el sobre a la asesoría y tengo que desplazarme para llevar el sobre, y quiero a alguien que sea totalmente digital, porque estamos en una era digital, no, o sea, antes ya lo estábamos, pero ahora con el tema del COVID lo estamos aún más, todo el mundo está trabajando desde casa, no sale tampoco, no tiene reuniones con más gente por, por el tema del COVID, eh, no quiere desplazarse, entonces yo llevo, toda España la llevo, menos el País Vasco, porque el País Vasco tiene un tipo de tributación diferente, tiene una tributación foral y no la llevo. Pero, por ejemplo, Canarias, que tiene una tributación especial, la llevo porque soy de Canarias, Madrid, Barcelona, todos esos sitios los llevo porque es España y al final... A mí, no, de Alicante, <risas> obvio, claro. Todo lo que sea la península lo llevo y no me ha, no me ha perjudicado estar fuera. Al revés, me ha me ha parecido que optimizo más lo, eh, el trabajo, les doy más feedback a, a los clientes, y además que yo les ordeno la documentación, ellos me la suben a una carpeta que tenemos, y, y yo les subo la documentación, les explico todo, no sé qué, y si tienen cualquier cosa, necesito esto, vale, te lo subo a la carpeta, y lo tienen todo mecanizado, y al final... Mmm, eh, es más cómodo para mí y para ellos que estar con los tickets ahí llevándolo al asesor, así que yo estoy muy, muy, muy contenta con, con la era digital.
0: Sí, ahora que decía de las facturas es súper loco, porque por ejemplo en Colombia eh, nosotros hacemos facturación electrónica, entonces, ahí sí que no vamos a utilizar papel y pues las personas que utilizan papel ya son muy pocas y de hecho no se podrían deducir una cantidad, pues, en, en sus, o sea, no podrían ser expuestos a deducciones si no tienen esa facturación electrónica, por ejemplo. Entonces, oh, aún más es como la presión de que, oye, no, tienes que irte al, al mundo digital.
1: Pues esto lo deberían poner en España, porque la verdad que el tema de las facturas ¿Sabes? De los archivos, de buscar una cosa. Imagínate, si tienes que buscar, por ejemplo, la prescripción son cuatro años. Es decir, Hacienda tiene cuatro años para hacerte alguna inspección. Pero mercantilmente tienes que guardar la do documentación cinco años. Y si tienes un inmovilizado que amortizar, es decir, un ordenador que, que te lo compraste en 2010, tienes que mantenerlo pues muchísimo más tiempo. Entonces, imagínate toda la cantidad de, ¿De, de documentación de archivos que tienes que guardar en tu casa o en la oficina, qué necesidad. Hoy día todo tiene que ser electrónico, debería serlo así. Claro. Porque la nube no tiene, no tiene límite.
0: ¿sabes? Así es. Sí, no, En Colombia eh, se está creando pues un ecosistema digital, bueno, de, perdón, de documentos electrónicos y hasta pues toda la parte de facturación electrónica, ya van a venir toda la parte de de la nómina electrónica, luego ya viene la parte de estos tickets, que aquí se ven mucho, como los de cine, sí. o los de puntos de venta, todo eso también va a ser electrónico, entonces como que todos están mutando allí, y sí. ya automáticamente se reportan a lo que sería hacienda, que en Colombia se llama la vía.
1: Entonces. Ah, pues, ah, qué bien. Aquí, aquí muchas veces algunas tiendas te dicen que si te, eh, si te pueden si mandar te pueden, el ya. ticket por email. Y la verdad que me parece que eso es un avance porque hoy día tienes un montón de tickets en la cartera y es que, ¿sabes? No, no sé. Es es verdad. Y encima, ese papel, es, ya es una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya <risa> lo digo. El papel del ticket, que no es papel, sino es como un papel medio raro, contamina muchísimo. Claro. Contamina más que papel normal. Sí. Lo eliminar. Sí, sí. Yo también estoy claro.
0: haciendo como ese contraste entre la facturación electrónica que existía aquí en España, realmente sí existe, pero se la, se la exigen más que todo como a esas personas que son proveedores del Estado. O sea, no es sí, una obligación exacto, para todos.
1: Exacto, la Se llama facturae y lo es hacen los facturae. organismos públicos. Los organismos sí. públicos. No te la suelen pedir para... O sea, tú me mandas una factura a mí y no, y no, la... te, no puedes utilizar el facturar, sino solo para organismos públicos. Claro.
0: Lo que pasa es que en Latinoamérica dicen que lo hacen mucho más como para controlar, ¿no? Para controlar, porque esto pasa directamente por Hacienda, que sería la DIAN. Entonces, eso es como el miedo. Oye, no es que facture y ya esto automáticamente se va para, para Hacienda, o sea, para la DIAN. Ah, Entonces, vale. Es Aquí hay
1: una cosa parecida. Hay una cosa que para las grandes empresas lo hacen que se llama el SI, Sistema Inmediato de Información. Y eso lo que haces es cada siete días tienes que mandar la factura. Electrónicamente hacienda las pero grandes como un empresas. acumulado
0: de todas las que se han generado. Sí,
1: como, es como un Excel, como que lo vas poniendo, lo envías un archivo y ya ah, el sí no. se llama sistema inmediato de, de información.
0: En Colombia es facturas y lo mandas.
1: Sí, es diferente. Facturas y lo mandas,
0: pero es claro lo que yo te decía. O sea, ahí es donde viene el miedo del profesional en decir, bueno, Ahora la nómina, lo que tú dices como, como el SIC, sería la nómina electrónica, que es como un recopilado de todas esas no, de todos esos comprobantes de pago que se, que se generaron a los empleados, recopilados en un archivo, que envían allí a la DIAN. Luego está la, la factura que es automática, luego otros documentos que van a ser automáticos y si dicen, bueno, ¿y qué le queda al contador? Pero es ahí donde yo pienso que es al contrario, vamos a analizar esa información
1: Exacto. y ya que las te necesitarán más se necesitarán Exacto. más, porque esa documentación la tienes que enviar, pues yo creo que sí, vamos, que, que el contador, está la figura del contador estará muy presente todavía.
0: <ríe> sí, nosotros somos ahí unas sí. defensoras.
1: Lara, sí, sí. y así,
0: para, para ir eh, cerrando el podcast, eh, cuéntanos cómo decidiste, o sea, cómo decidiste incursionar en, en redes sociales, cuáles han sido los retos, qué aprendizajes se han dejado, ¿Qué hay, qué, hay, ¿Qué hay de Lara este año? ¿Cuáles son esas, esos proyectos que tú tienes que, que son bastante grandes y que de hecho nos acabas de comentar que lanzaste tu página web? Así que eso ya es muy, un gran avance, entonces no sé si nos quieras compartir un poco.
1: Pues la verdad que empecé este año a, a aparecer más en redes sociales porque veía como que Sí que es verdad que hay cuentas que hablan mucho de la tributación y de la contabilidad, pero falta mucha más información. O sea, la gente necesita hoy día que le cuentes las cosas. La gente quiere enterarse, y la gente se quiere enterar por donde más tiempo estás es en el móvil. Entonces lo que quiero es democratizar la educación fiscal. Es decir, que cada vez haya menos miedo, que cada vez haya más información, que la gente haga las cosas bien. Entonces digo, voy a aparecer en redes sociales... Hasta hace poco empecé a aparecer en stories porque no aparecía nunca, porque me daba vergüenza, pero ya me quité esa barrera y, y ya salgo en stories, cuento las cosas, porque creo que, que la verdad que lo que quiero y lo que más, 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 más estoy luchando por ello es que haya cercanía. Entonces, con un vídeo y con, contándote las cosas eh, en un lenguaje llano, llegas más a... a a los, a, a los seguidores o a los espectadores, por decirlo así. Porque no solo estoy, yo no estoy buscando clientes, cuando cuento las cosas no busco clientes, que si vienen, bienvenido sea, pero lo que busco es ayudar. Entonces cuando se notan esas intenciones, pues al final todo viene rodado. Y lo que estoy, bueno, lo que estoy preparando, que no sé si lo prepararé a partir de septiembre por ahí, es una masterclass. Quiero preparar una masterclass para hablar de todos los temas fiscales, de los tips para emprender, lo, lo que necesitas para antes de emprender, cómo utilizar la sede electrónica, cómo utilizar tu certificado digital, un poco todo, ¿sabes? Muy sencilla, pero que tú sepas utilizar las cosas que tienes a mano. Entonces, eso, esos son mis propósitos de este, de este año. Que espero que salgan, que ahora hay mucho trabajo, pero bueno, seguro que saldrán.
0: Claro que sí, aquí aquí sí aquí ya nos está una super masterclass. Yo creo que ya todos estamos así como <ríe> super a la expectativa y, y qué bonito lo que dices. O sea democratizar esta información, esa cercanía con las personas y sí creo que aquí cumples esa función. O sea llegas a, a transmitir tu forma de ser en redes sociales y creas como esa cercanías, ese interés, esas ganas de querer aprender. Que eso me parece brutal porque muchas veces cuando hablan de nuestra profesión, eh, a lo mejor dicen, ah, el, el gestor, el contador, o lo que sea, o el asesor, contable, tributario, pero cuando tú logras generar interés en personas que a lo mejor no estudian esto, que a lo mejor no, no le ven el interés que deberían y quedan enganchados a tu contenido, pues yo creo que eso es una gran señal, o sea, y, y es algo muy bueno para todos, o sea, de hace poco hacía un análisis y decía, bueno, existen personas como Lara, existen personas como yo, personas, otras personas que crean contenido, y, y en teoría las personas podrían pensar, bueno, ella crea contenido y llegan clientes a ella, pero yo luego pensaba, oye, pero a veces tú transmites esa información y también estás ayudando a tu propio gremio, porque imagínate que alguien ve tu video, tú le informas de un tema, pero no te contacta a ti, a lo mejor se lo pregunta a su propio asesor, a lo mejor contrata a otra persona, entonces finalmente terminas, teniendo la posibilidad de tener a un cliente para ti, pero también aportar valor a tu propio gremio, porque estás mostrando como todo ese valor que tú tienes como asesor. Entonces yo creo que eso es positivo por donde lo mires.
1: Sí, sí, eh, yo creo que es como una colaboración, una sinergia hasta al final, pues eso, yo sigo a muchos asesores, los escucho, tal, me gusta también saber su opinión. Es que sabes el problema, que no sé si te pasa que tú te encuentras sola, o sea, como que el asesor se encuentra sola, entonces ver tanto movimiento en redes sociales y tanta, tan bonita comunidad que se crea de emprendedores, me hace enriquecerme, porque yo no tengo compañeras de preguntarle, decirle, oye, ¿tú qué piensas de esto? Pero esa comunidad se retroalimenta, entonces es súper bonito. A mí las redes sociales, la verdad, que antes lo utilizaba como un... Como meramente algo social, ¿sabes? Como sí, consumías
0: tú el mismo contenido.
1: Exacto, consumía y ya está. Pero ahora lo estoy usando para retroalimentarme y me está sirviendo mucho. Así que le debo mucho a Instagram, que parece que, que es una red social frívola, pero para nada, para nada. O sea, <risa> Ahí des, también hay lugar para... Eso.
0: <risa> sí, sí. sí, yo creo que rompes muchos, muchos paradigmas, ¿no? Primero, pues el hecho de asesorar, ¿no? Gestoría eh, y asesoría la parte de, de esa cercanía, otra cosa que también me gustó y es esos dos colores, los colores corporativos que tú manejas, también son muy disruptivos, porque, por ejemplo, yo tengo un curso que se llama Becoming Independent, que es como camino a la independencia, y es para apoyar a esas personas que están teniendo como esa transición entre lo que tú decías, cuando estuviste en la empresa en Madrid, o bueno, en la empresa familiar, y luego hiciste esa transición, ¿no? Hay una transición, y aunque seamos gestores, o bueno, contadores, eh, también tenemos dudas de cómo ser independiente, cómo fijar nuestros servicios, a qué público de tantos emprendedores que hay, sectores que hay, debería yo apuntar. Y una de esas partes tiene que ver con, con cómo transmitimos nuestra marca, los colores corporativos. Y veía que siempre era como un color azul. No sé si, si, lo, si te suena por ahí o no. Sí, o es sí, más, sí, sí. El, el azul, porque representaba nuestra profesión, porque ese color tenía que ser. había muchas personas muy arraigadas a ese color. Y a mí me gusta mucho el amarillo Porque me gusta la alegría, el positivismo y demás No sé si voy a tener una transformación también En, mi, en, mi, en mis colores corporativos Pero luego voy a tu marca ya era como Otros colores, otra propuesta, ¿no? No sé si tiene algún significado si, si Sí, la verdad que
1: sí. Yo quería eh, Que me hizo la El branding fue Andrea Pro Martínez, que es buenísima La recomiendo eh, Yo lo que quería era y, eh, ella me dijo, ¿qué es lo que no quiere? yo <risa> le mandé todas las asesorías que había de Madrid que tenían el azul, ese azul marino y eran como colores tal yo le digo, yo quería transmitir cercanía, transparencia y a la misma vez profesionalidad entonces claro. si te fijas si te fijas esos colores que son así como el coral que es como calidez cercanía, transparencia y luego pongo un azul, pero es un azul no es el no azul sé. Uh -huh. Es un azul que trae como seriedad, profesionalidad, elegancia, ¿sabes? Todo eso. Entonces esos colores quedaron súper bien y la verdad que quería colores cálidos y un frío para un poco acentuar las cosas, pero un frío que a la misma vez fuera elegante. Entonces, por eso es, es, son esos colores y la verdad que estoy súper contenta con la propuesta. Sí,
0: es Entonces, muy bonita la imagen corporativa y de hecho es eso: es, es cambio, o sea, todo cambia, cambia nuestra manera de prestar los servicios, cambia la manera de, de mostrarnos como personas, o sea, como profesionales ante redes sociales y la manera en cómo presentamos nuestra marca. Así que es un gran verdad. ejemplo. Muchos yo sé que se van a ir a curiosidad a, a Lara, y se los recomiendo para que sí. de. De, de España porque igualmente pues muchas personas de Colombia o de Latinoamérica tienen la experiencia de vivir aquí sea por un año por un mes o porque quieran invertir no sabemos pero sí es muy importante pues que tengan esa información y, y cumpliendo con esos pilares esa filosofía de Laura que es la hora que es la Laura siempre se me me Laura que es la, la cercanía eh, así para para finalizar Laura tú qué dirías que son esos retos ¿No? Ahí, a ver si nos sentimos identificados. Esos retos a los que ya nos enfrentamos nosotros, ¿no? Nosotros como gestores. la o sea, más allá de como, bueno, si sí vamos a eh, lo que dicen que vamos a ser reemplazadas o que la contabilidad se va a acabar, ¿cuáles serían esos retos que, que tú crees que podríamos tener? O esas cosas que permitirían seguir teniendo ese protagonismo y que las personas vean nuestro verdadero valor.
1: A ver, yo creo, para mí mi mayor reto es el tiempo. Es decir, soy, claro, al final cuando, cuando eres autónoma y encima ahora que estamos en trimestrales, eh, es el tiempo, cómo gestionar el tiempo, cómo automatizar el tiempo. Yo me veía colapsada con eso del tiempo, hacía muchas cosas, como mandaba siempre el mismo email, eh, siempre todos los meses, todos los trimestres, todo, ¿sabes? Entonces... Era como, ¿cómo podía optimizar yo el tiempo? Porque yo quería dedicarme a lo importante que era hablar con mis clientes, darles la tranquilidad, darles no sé qué, pero a la misma vez tenía que contestar las notificaciones, tenía que contestar los emails, tenía que facturar, hacer las facturas. Entonces, ¿cómo optimizar el tiempo? Entonces, contraté a una mentora de emprendimiento, que, bueno, se llama Saray de Querido Limón, y ella me automatizó todo, me sistematizó todo, muchas cosas. Así que yo recomiendo que, en verdad, también hay que invertir mucho en una, en una mentora, porque tenemos, o sea, tenemos 24 horas al día, y hay gente, ¿cómo puede ser? Tenemos las mismas horas que tiene, yo qué sé, Jennifer López, y cómo estas personas hacen tantas cosas, y nosotros decimos, ¡ay, no llego, no llego, no llego! Yo siempre estoy, no me da la vida, no me da la vida. Entonces, hay muchas cosas que las puedes automatizar, que las puedes sistematizar, que a lo mejor estás haciendo el mismo proceso... Y estar repitiendo errores, pues esas cosas para. están súper bien tener una mentoría. Y luego, para. el reto especial para los contables es que tiene que. para los contables, para los asesores, para los asesores fiscales, los laborales, es que tiene que. tiene que verse la importancia que tienen. Ahora, hoy día, se ha visto la importancia con el tema del COVID, con el tema de las ayudas, pero somos personas también, entonces nos podemos confundir, pero hay que. Hay que ver que hay una persona detrás haciendo tus impuestas, contabilizándote, dándote apoyo y dándote tal, hay que darle esa importancia, sabes, esa importancia que, te, que tiene. Porque yo, dándole un consejo a un cliente, lo doy con todo el amor del mundo. Entonces, esa persona lo tiene que recibir de esa manera. Entonces, yo creo que muchas veces se nos olvida que piensan que son máquinas que estamos ahí contabilizando y ya está, pero no, somos, somos más que números, como dices tú. Entonces, un poco eso que, como ¿cómo se dice, como especializarnos sino como personalizar esa persona que está detrás tuya haciendo eso. Tiene nombre, apellido y tiene también una familia. También. Entonces hay veces que si te dicen a las 10 de la noche, hazme esto, no creo que a las 10 de la noche lo necesites. Entonces también hay que un poco respetar que somos personas y que tenemos cosas. Y, y nada, y por lo demás, nada de eso, que yo creo que los asesores los asesores no se van a acabar, al revés, la gente va a necesitar más apoyo, van a cambiar muchas cosas en España, va a cambiar lo de la seguridad social, va a haber lo de la facturación electrónica, yo creo que también va a seguir adelante como en Colombia, así que nada, mucho ánimo por esta procesión porque es muy bonita y enriquece mucho.
0: Nah, qué bien, qué bien. O sea, sí, ya, 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 literalmente sí, encuentro mi alma gemela. <ríe> eh, sí, es que cuando tú me relatas todo esto, yo digo, wow, o sea, si yo, si yo analizo o oh, qué espera para Lara como, como compañía, como, como empresa, como marca, también te veo con tus colaboradores, o sea, con personas que te ayuden, con, con mucho más. O sea, ahora estás eh, iniciando, por decirlo así, porque ya llevas una trayectoria yeah. claramente. Pero veo eso, veo eso en ti y qué bueno que, que hables del tiempo. Y no sé, o sea, me encanta porque le das una visión tan diferente porque muchas personas podrían decir, mi reto es la normativa, por ejemplo. Mi reto es claro, que pero, sí, pero... obvio, que sí está ahí y que sí me va a estar. O sea, mi reto es la normativa o mi reto son ciertas cosas, pero tú hablas de algo es la gestión del tiempo finalmente. Yo también, yo, yo una, una vez me preguntaron eso, yo dije, igual, yo dije, la gestión del tiempo. A veces <risa> tienes tantas oportunidades de hacer tantas cosas tantas oportunidades de, de lo que te puedas imaginar, o sea, no hay límites, pero no tienes tiempo, no tienes tiempo, pero ¿cuál es el error? Por decirlo así, esa gestión del tiempo, entonces, entonces, ahí sí coincido contigo y me encanta que le des ese punto y qué chévere que no hayas dado esa respuesta, siempre es como que, ah, la parte normativa. Y así que ya estamos súper motivacionales y que aprendí un montón de esta charla y qué bueno que te haya podido conocer así a través de toda tu historia y tu trayectoria. Sería como, ¿qué le dirías a esas personas que hoy eh, quieren estudiar esta profesión? Hay muchos miedos, Lara, no sé si a ti te llegarán mensajitos de estudiantes o, o honestamente emprendedores, pero... Hay muchas personas que les apasiona esta profesión, pero escuchan mucho, mucho ruido, por decirlo así, como eso, claro. que va a acabar, como que es muy difícil, como que la parte de impuestos, como toda esa parte eh, oscura o negra, que no es, un, no es que sea mentira, o sea, hay una realidad también. No, eso. obviamente,
1: sí, sí, sí.
0: Pero, pero también hay una parte muy bonita y es la que tú dices, o sea, poder contribuir al emprendedor, poder ver crecer esas empresas y finalmente eso, esa satisfacción que queda de que, oye, ayude a esta persona, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿tú qué le dirías a esas personas que hoy quieren ser contadores en, en Latinoamérica, en España, o bueno, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando?
1: A ver, yo lo primero que diría, yo creo que hoy día un asesor es muy importante. Tiene muchas oportunidades, y no solo eh, cuando se digitalice todo y se hagan las facturas todas electrónicas, va a haber que hacer mucho apoyo eh, fiscal porque la gente tiene que entender cómo se están haciendo las cosas y, y un poco de asesoramiento. Va a haber mucho cambio normativo, por lo tanto, la, yo creo que la profesión de asesor fiscal está asegurada en el futuro. Y luego, si es difícil, o sea, no te voy a decir que no sea difícil, yo todos los días me encuentro con, todos los días me encuentro con algo, ¿sabes? todos los días me encuentro con un cambio normativo, eh, cada año es diferente, eh, cuando hay cambio de gobierno, todos los gobiernos, eh, lo primero lo primero que cambian son los impuestos, por lo tanto hay mucho cambio, pero también hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo porque cada vez está habiendo más apoyo en las haciendas, en, en la agencia tributaria, hay donde preguntar, eh, si tú lo preguntas de manera amable, de manera concisa, de manera tal, te van a ayudar, es decir no hay que saberlo todo, yo solo les digo a los asesores fiscales, los futuros asesores contables, contadores, que no hay que saberlo todo, simplemente es eso, saber buscar, tener paciencia, y eh, es difícil asesorar a una persona porque al final es mucha responsabilidad, es mucha, y yo sé que eso frena mucho, yo hay veces que me levanto, yo soy la primera que a veces me levanto por la mañana y digo, ¿por qué no soy yo qué sé? pastelera o algo, ¿sabes? como, Beyond, ¿por qué, como dice? Exacto, porque tengo que repercutir tanto en las decisiones de las personas, pero luego por una parte, cuando las cosas salen bien, que normalmente si las cosas las hace con cariño y dedicación salen bien, eh, la gratificación que tiene es mucho mayor. Entonces, yo me he pegado eh, días y noches enteras estudiando un caso en concreto, porque no lo tengo claro, y lo estudio, y lo restudio, leo, miro la normativa, la vuelvo a mirar, miro consultas, todo, y digo, ojo, oh, qué necesidad muchas veces dices, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí mirando? Pero cuando se lo dices al cliente y cuando ves que las cosas están saliendo bien, te da una satisfacción que no te la da nadie. Entonces, eh, todo lo, lo difícil que es, también es gratificante. Así que animo mucho a, a, a los futuros contadores para que lo hagan. Y además que nos tienen a nosotras de, de referencia que nos gusta nuestro trabajo.
0: Así es. Y de hecho ahí también le, 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 le llega y se les pande el mensaje a los que ya están, ya están en esa formación, como asesores, eh, haciendo su máster como lo hizo Lara, como contadores como lo hice yo. Y es esa parte que, que tocas decir, es, oye, a veces hay momentos de bajona, como en la vida. O sea, en la vida hay momentos de momentos en que literalmente yo también es como que, que como tirar la toalla pero es que luego llega otras cosas o sea como esos momentos que dices wow yo pues estoy haciendo esto pero otros momentos en los que dices no me veo haciendo otra cosa no no me veo eh, no o sea no me veo como médico por ejemplo no me veo como como ciertas otras ramas que existen y esa es como también la respuesta no realmente me gusta Exacto. esto
1: sí 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 y que al final eh, todo el mundo tiene un mal día, pero todo el mundo hasta la reina tiene un mal día y los, los malos días se van, ¿sabes lo que lo importante es saber cuando tienes un mal día parar. Yo a mí a mí ayer fue mi último día para domiciliar los impuestos y estaba ah. colapsada, no veía, ya era como Dios mío tal no sé qué y podría haber seguido trabajando y podría haber seguido haciendo, pero dije ya está Hoy me voy por la tarde y me tomo la tarde libre. Y una vez que terminé mis obligaciones, dije, es que no voy a hacer nada más. Y hay veces que uno tiene que parar, parar y mirarse para adentro. Entonces yo, cuando más agobiada está, tómate un té caliente o una ducha caliente, pasea, vete a la naturaleza y respira un poco así hondo y dices, mañana es otro día. Y ya está, se pasa.
0: Súper chévere, oh, chévere que hablas de esas, de esas cosas que a veces se olvidan, ¿no? En el afán de, de querer hacerlo todo ya, de pronto voy pensando, sí, sí, voy a todo ya, y si sí, y sí pasa todo esto, bueno, ya mañana, pero a lo mejor justamente la respuesta es aquí es donde hay que parar, hay que descansar, o como tú dices, por lo menos un, un poco, ¿no? Un intermedio, un descanso, y luego volver a recumar. Pero sí, esos espacios sí son súper importantes. Y también hacer énfasis en lo que dices de no hay que saberlo todo, o sea, a mí me encanta porque... Como eso, no hay que saberlo todo. Y ahora lo veo mucho con colegas que están en una charla en normal de cualquier normativa que exista, ¿no? O particular. Puede ser, por ejemplo, en España, no sé, que están hablando de renta o que están hablando de, de impuestos de sociedades, creo. Eh, o eso ya es en Colombia, no sé. <risa> Pero que están hablando de un impuesto en específico y es como ese miedo de, de que les pregunten algo en el público y no lo sepan responder. Es como una carga que, que se hace y es como, oye, pues <risa> la respuesta puede ser. No lo sé. <risa> tendría Exacto. que mirarlo, tendría que analizarlo, pero es esa presión de no, si, si lo voy a decir, entonces soy un mal profesional o lo tengo que saber todo. No es así.
1: no, no hay que saberlo todo. Pero es más, es mejor decir, pues ahora mismo no lo sé, lo tengo que mirar y analizar, que más improvisar no la respuesta por correo, que improvisar y decir una información que, que no es no. verdad, porque se lleva la gente. Así que yo prefiero, digo, a lo mejor, estoy segura de esto pero si no estoy segura de algo, digo, creo que es así, pero lo tendría que mirar y te lo confirmo, ver, antes de, de preguntar.
0: Es lo mejor. No, Lara, pues yo quedo súper contenta de este podcast, aprendí muchísimo, yo creo que reúno muchas preguntas que siempre me hice y que siempre me hacen de, de cómo es ejercer aquí, me voy muy feliz porque sé que hay muchas cosas similares, pero también me voy muy feliz porque tienes una mirada muy diferente de la profesión, unas motivaciones diferentes a las que tal vez pudieron haber tenido otros contadores hace unos años atrás, así que yo creo que todas las personas que están escuchando o viendo este video podcast eh, se van a ir con miles de aprendizajes, solamente queda arrestar a dinos dónde pueden encontrarte, cómo pueden seguirte, cómo pueden contratar tus servicios, si es que están en España, para que, para que ellos sepan.
1: Claro, pues eh, me pueden encontrar en Instagram arroba eh, LAG Consulting, -G -G Consulting, y mi página web es lagconsulting este S, S de España, así que nada cualquier cosa me pueden escribir por ahí y estaré encantada de, de, <risas> de contestar a todas las preguntas y ha sido un placer, muchísimas gracias por animarme a hacer esto, que bueno ya te dije desde el principio que es mi primer podcast y que espero haberlo hecho lo mejor posible está hecho con mucho cariño y mi madre dice que las cosas que están hechas con cariño están bien hechas así que, así <risa> sí, que se nada. nota se notó que lo hiciste así, con
0: mucho cariño
1: así que para la próxima y ya sabes dónde dónde me tienes y nada y espero hacer más cosas juntas contigo porque la verdad que que creo que que tenemos mucho 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 que hacer y que hablar
0: Así es, muchísimas gracias, ya saben, vayan a seguir a Lara, así sea que no vayan a, a emprender en España, pero va a aprender mucho de cómo se lleva la, la parte fiscal en, en España. Así que espero que les haya gustado este episodio, como dijo Lara, probablemente vamos a tener otros episodios con ella, otras participaciones en otros canales digitales. Ya saben que pueden encontrar otros episodios en este podcast del mundo empresarial, digital y también en, en mi canal de YouTube. Hasta la próxima, chau, chau.